0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Sem dúvida, a erupção vulcânica mais famosa da história foi a do Vesúvio, no ano mais 79. Essa erupção, ela cobriu com cinzas ou lava cidades muito conhecidas como Pompeia e Herculano. A tal ponto que, por exemplo, o nome Pompeia foi esquecido. As pessoas se referiam como Latività, a cidade. Hoje a gente vai... Conversar então sobre esse complexo sistema vulcânico que existe na região do Golfo de Nápoles, onde o Vesúvio, que é o lar da marga patológica, não é a maior fonte de risco daquela região. Ali existem vários outros vulcões, como o Solfatara, o Monte Novo, o Epomeu, mas principalmente os campos flegros, Campi Flegrei, o supervulcão que existe naquela região. Então, para falar sobre esses vulcões, super-vulcões. Os nossos convidados hoje são o Rualdo Menegatti, que é professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS, e o Francesco Batista, que é estudante de doutorado no Instituto de Geossciências. Conversando com eles, a Carolina Brito e eu, Jefferson Arlenzon, ambos do Departamento de Física da URGS. Vamos começar pelo Vesúvio. A erupção que destruiu Pompeia e outras cidades ali no, no entorno não foi a última. Em 44, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teve a última erupção que destruiu o funicular, né, o famoso tema do funiculi funicular. Mas, certamente, essa erupção ela é a mais famosa e origem do fascínio que existe hoje né, em torno do Vesúvio. O que a gente conhece da história do Vesúvio antes dessa grande erupção de 79?
1: Na realidade, é um erro falar só de Vesúvio, porque é uma estrutura mais complexa do que parece, é um conjunto de... Uma grande caldeira colapsada, que a gente conhece com o nome de Monte Soma, dentro do qual foi crescendo a estrutura, o cono, do Vesúvio. Então a gente fala de Vesúvio, mas na realidade teria que falar de uma estrutura que é um conjunto, o Monte Soma-Vesúvio.
0: É, de fato, as imagens do Vesúvio,
1: que tem se vê duas tem dois picos. Né? dois um picos é essa cratera... A maior Soma, é o Monte Soma... Nós falamos de Vesúvio, mas é a estrutura menor, é a mais jovem. Menor e... no sentido de diâmetro, porque menor, é mais alta. Menor no sentido de diâmetro, claro. Olhando da a foto de cima, com uma fotografia aérea, dá para reconhecer uma estrutura bem maior, que é constituída pelo esqueleto. O que sobrou do colapso da, da caldeira do Monte Soma, há uns um 22 mil anos atrás, e depois você consegue ver uma estrutura bastante menor, que é o Vesúvio. Isso é uma coisa
0: que eu ouço falar, e pelo que tu dissesse agora está errado, que o colapso do, do
1: Soma teria ocorrido na erupção de 79. Então é, é mais antigo. Sim. O Vesúvio é uma das áreas mais estudada no, no mundo, sendo que o primeiro observatório vulcanológico foi instituído justo pelo Vesúvio, pelo Rei Ferdinando II, na metade de 1800. E não, a erupção do 79 na realidade foi, com certeza, a mais importante da estrutura do Vesúvio. Mas parece que os produtos mais antigos relacionados com o Vesúvio e isso é possível estudando os minerais os elementos químicos presentes nas rochas e coletados em vários afloramentos ao redor da estrutura tem uma datação de mais ou menos 4 mil anos. Então tem um mais que 15 mil anos de diferença entre o colapso da estrutura do Monte Soma e os primeiros até agora. É porque existe uma representação
0: do Vesúvio que foi descoberta em Pompeia que mostra um único pico. Aí aparece a dúvida. A questão é que de Pompeia a cratera do Soma fica atrás do Gran Coma.
1: Talvez é seja uma e coisa de perspectiva. É de perspectiva. Vários cientistas e filósofos, ou artistas, que na história visitaram uma região, falando como geólogo, e de geologia. Não posso não falar do Charles Lyell, o pai da geologia moderna, não? Ele tem uma representação no frente frontespício do seu livro, que representa um templo presente na cidade de Pozzuoli, que está Logo no norte de Nápoles, mas com uma angulação diferente em confronto com Pompeia,
0: onde se vê os dois picos. É interessante que toda essa região, incluindo o Vesúvio, era parte importante do que, acho que do 1700 a 1900, se chamava o Grand Tour. Que era um percurso feito pelos aristocratas europeus para conhecer os pontos importantes da Europa. E essa região era parada... Impotente.
2: É muito interessante isso, porque não há cabeça inteligente da Europa e do mundo que não tenha visitado o Vesúvio. De Platão a Goethe, ou vivido, né? Né? vivido ali, de Darwin, uh, Humboldt a Lyell, todos é, que não têm visitado o Vesúvio, porque ele coloca um pendão enorme ao sistema de pensamento humano. No seguinte sentido, nós pensamos que sempre que esse mundo foi feito para ser habitado pelos humanos e que ele é perfeito para a habitabilidade humana. E, bom, levamos nossa vida, as civilizações cruzam os tempos, mas de quando em quando há um Vesúvio, quer dizer, há uma extrusão vulcânica poderosa capaz de soterrar civilizações, cidades e, por fim, destruir o nosso habitável mundo. Então o vulcão Vesúvio, desde Platão, Aristóteles, ele tem sido um contraponto a uma ideia de que esta Terra ela tem, digamos, um concurso uniforme, lento, gradual para a vida humana. O Platão e o, e o Aristóteles já tinham suas teorias sobre o Vesúvio, né? mas é a partir de 79 d.C., com a extrusão pliniana, né? descrita por Plínio, jovem, que nós passamos, então, a ter uma descrição observacional dessa extrusão. Essa, talvez, foi a primeira descrição geológica... É ao vivo. Sem dúvida. A do o jovem. É, porque o Plínio velho morreu na explosão. Ele morreu na explosão. O Plínio velho era um grande naturalista romano, né? Um grande nome das ciências romanas. Ele escrevia na época uma enciclopédia. A enciclopédia dele tinha algo assim em torno de 20 volumes com mais de 20 mil fatos coletados, e então a, a esposa dele, no dia 24 de agosto de 79 d.C., depois do almoço, chama ele e diz, veja, tem algo acontecendo ali na Baía de Nápoles. Então, é a extrusão do Vesúvio, que iniciou em torno do meio-dia, e diz a lenda né, que ele pega um barco e vai ao encontro da extrusão vulcânica, né, e é, portanto, engolfado né, pelas cinzas e morre nesse trajeto. Foi a última observação que ele fez. Mas o Plínio, o jovem, então, que era seu sobrinho, é que vai tomar o encargo de fazer a descrição e de continuar a obra do tio. Tu é. fala que ele foi engolfado pelas cinzas, ele não foi pego, então, pela lava vulcânica. Não. O que se sabe é que ele, ele morreu no barco. A lava foi
0: limitada a uma região muito próxima do Vesúvio. A verdade, né? a
1: produção de lava nas erupções do Vesúvio é muito, muito ridícula em confronto com o Serra Geral. Aqui falamos de metros e metros de depósito de basalto. Aí são metros e metros de depósito de tufo. São produtos bem diferentes.
0: Herculano foi coberta de lava. né? Foram dezenas de, de metros, mas Herculano está no pé. Pompeia, a lava não chegou.
2: Sim, chegou é. só o calor. As cinzas.
0: Que... Não, a chegou
2: cinza. a cinza, chegou uma a nuvem.
1: Cinza. O problema das erupções de tipo pliniano, uhum. ou ainda mais uhum. peliano, é a produção de uma coluna de cinza e de material muito fino e super quente, que começa a subir. Mas quando vai cair, não está frio que pode tocar com mão. Igual tem um calor intrínseco importante, é uma massa, é um volume de cinza. É a é capacidade um... térmica é muito É quente. uma capacidade térmica incrível. E, que... e é uma massa que chega acima, então imagina uma, uma avalanche de neve só que é de cinza.
2: De cinza quente. Eu, de cinza quente.
0: E é um efeito rápido, porque a cinza, ao cair, por ser pó, ela preenche todos os espaços. E as pessoas que foram mortas por causa das cinzas, elas foram pegas em posições de movimento. Tem pessoas tentando se levantar. Então, essas pessoas morreram nessa posição, as cinzas morreram cobriram todos os espaços em volta, todos os detalhes das roupas, das feições... e em algum momento, durante as escavações, eles achavam esses buracos. Até que alguém se deu conta que aquilo ali era um molde. O corpo tinha já um decomposto e tinha o um molde. Então, os corpos que se vêem hoje nas escavações de Pompeia... em Herculano não tem, porque a lava destrói tudo. Então, só em Pompeia que tem animais, tem pessoas... Eles fizeram um molde para um de gesso esses buracos e você consegue perceber detalhes das roupas, detalhes das expressões.
2: É um museu ah. terrível ao, é, ao é, alívio, é quase um
1: museu é, horror. É, né?
2: é, é sim. É. é e um horror de verdade que foi a extrusão do Vesúvio não? Pessoas avançadas. É, sim, foi um horror de verdade, porque ela, ela inicia ao meio-dia do dia 24 de agosto e ela encerra às 8 horas da manhã do dia seguinte. E nessas eh, de 19 horas acontecem todos os horrores que se pode imaginar. Iniciemos pelo começo. Então, no começo da explosão foi uma pluma e uma coluna muito grande de cor branca, basicamente composta por gases que são vapor d'água. Essa primeira fase, então, são cinzas, vapor d'água. As pessoas estão olhando, estão avaliando se isso realmente oferece perigo. Isso foi então até às 8 horas da noite. Sem A... falar da atividade do sismo, Aldo, que acompanhou claro, e... Isso... e introduziu tudo. Muito bem colocado. Mas as pessoas avaliaram nesse momento de que o fenômeno não apresentaria grandes perigos. Até porque né? três séculos de estabilidade naquele né? é. momento. Do ponto de vista da geologia moderna, né, já seriam sinais evidentes de que haveria de se evacuar a área. Mas a partir das oito horas da noite, a atividade sísmica aumenta e a fumaça, né, a coluna, em vez de ser branca, ela passa a ser preta. E passa a ser muito mais alta. Né? Então a, a coluna que devia ter da ordem de 10 quilômetros, ela passa a ter 22 quilômetros de altura. Tive que, um comportamento de super vulcão. É, que se diria né, a explosividade 6, que é a explosividade pliniana. Né? Ela não é pouca coisa. E essa coluna, então, ela chega a uma altura de 22 quilômetros, onde ela se abre ficando com uma forma de um cogumelo, ou como descreveu o Plínio Jovem, de um pinheiro. E durante, então, das 8 horas da noite até a madrugada, mais ou menos a uma hora da manhã, quando ela atinge o máximo, então imagine esse cogumelo que está sendo empurrado pelo vento de noroeste para sudeste, atingindo, então, a pluma Pompeia e caindo, então, cinzas, bombas. Né? Bombas são pedaços de lava quente e também ejetólitos, fragmentos mesmo de rocha começam a cair sobre Pompeia. Essa foi a, o começo aí...
1: da fase pior, quando você entra na, no momento hidrotermal e magmático junto. Possivelmente o contato com níveis que continham água, ou o ar mais frio no momento que quebrou a rocha. e Entrou em contato com o magma. Até é. esse momento era uma chuva de cinza. É. Não era a cinza que preservou até hoje o sítio de Pompeia. Era uma chuva de cinza, como qualquer erupção do Etna, que seja um pouco mais forte, que produz um pouco de cinza. Que e que nessa altura já varanda. tinha também
0: a ejeção dessas pedras pomes. Eu li uma obra de ficção, né, descrevendo, que tinha uma ejeção de uma grande quantidade dessas pedras. Elas são porosas, parecem essas vermiculitas que se usa em jardim, que são porosas, uhum. e flutuam na água. Então, essas pedras caindo na água, elas inviabilizaram o escape pelo mar, porque os barcos não conseguiam passar.
1: De... Sim, a pedra-pome se tem que imaginar com um lapilo de um tamanho maior. Lapilo de costume tem milímetros até centímetros. Não é um produto de cinza compactada
2: É uma não, imagem mano. sugestiva, é. mas quanto real. É muito sugestiva. Então, a uma hora da manhã quando as pessoas podem estar se dando conta de que algo mais grave está acontecendo, elas já não conseguem ir para a rua mais. Bombas estão caindo, grandes construções estão incendiando. Realmente não dá mais para fugir. E a cidade, então, da uma hora da manhã até mais ou menos as seis horas da manhã, ela vai se soterrando, sendo coberta de cinzas. Mas o pior ainda estava por acontecer. Perto do amanhecer, em torno das seis horas da manhã, essa gigantesca coluna de 22 quilômetros de altura, ela começa então a colapsar. Então imagine uma, uma coluna de 22 quilômetros caindo né, e se empilhando. E ela vai se empilhando e ela vai escorregando pela ladeira sul do Vesúvio e vai então varrer Pompeia. Quer dizer, a essa altura já não havia mais ninguém vivo ali. Mas por ter sido
0: soterrada de cinzas e não de lava como Herculano foi algo que facilitou muito as escavações. Então foi muito mais fácil cavar Pompeia do que Herculano. Se começou a escavar antes, se estragou mais, porque se usaram técnicas mais antigas, teve mais piratas roubando material, Herculano é muito mais
1: preservado como escavação do Herculana que Pompeia.
2: É é mais preservado. É.
1: é mais difícil escavar no então, As no passado, escavações são mais recentes. Na rocha, é. dura, é. que não numa num tufo. Um tufo consegue escavar com uma faca de cocina. Certo. Ah, precisa
2: de tempo. Mas a rocha consegue marcar fácil. É bem friável. Esta narrativa que eu fiz, ela é uma narrativa toda ela feita com base em dados científicos da estratigrafia né, de Pompeia. Então, pela estratigrafia e, portanto, pelos materiais que estão ali registrados, né, quantidade de cinzas, quantidade de púmice, quantidade de bombas, quantidade de getólitos, né, se pode, então, reconstruir passo a passo o terror que... A população de Poupéia e da Bahia de Nápoles viveu naquele dia 24 de agosto de 79 d.C.
0: Mas a e... diferença de eventos mais remotos, onde só existe a evidência geológica, junto com essa existem os relatos. Né? Então,
1: imagina ah, que essas evidências é. estão de acordo com a descrição é, detalhada do, do, Plínio, do Plínio e claro. de, de outros. Aham. E tudo é. isso que o Oraldo falou, Aham. só para falar algum número, assim que a gente conseguir ter colocar o tamanho do aparato vulcânico do Soma Vesúvio, ele tem uma altura máxima de 1.281 metros, menos que 1.300 metros, onde o Etna, que o Etna é o maior da, da Europa, tem mais ou menos 3.350 metros acima do nível do mar, que em confronto com o vulcão maior das Hawaii, que é o Mauna Loa, só fora do nível do mar tem 4.170 metros, mais suas raízes estão lá no fundo do oceano, em mil metros, então são mil metros de vulcão total, maior que todo o Everest. Então, tudo isso que aconteceu em Pompeia, Nápoles, Herculano, toda essa região, foi produzido para um vulcão que não é, tampouco, entre os maiores... Um pequeno vulcãozinho. Um, um pequeno vulcão. vulcãozinho, até jovem. Mas o
0: fato de ter ocorrido numa região habitada e não no meio do mar... É, Porque os vulcões com do
1: Havaí, quando com certeza, apareceu, não com tinha certeza. nada ali. Foi eles que criaram Isso, com certeza, Havaí. claro. O problema da antropização de algumas regiões, de uma forma tão excessiva, até conhecendo o risco natural que já é presente, isso é claro que vai aumentando todo. mas... Infel... são os riscos
2: de uma, de uma possível erupção atual. Com essa proporção, a gente <risos> tem tá que estimar.
1: Te vou fazer um exemplo para tentar explicar um pouco esse risco de uma região bem perto de Nápoles, pouco no norte, no, nos Campos Flegros, e da região da cidade de Pozzuoli. A cidade de Pozzuoli é sujeita de um fenômeno que se chama de bradicismo, que é relacionado com a atividade vulcânica, que é um um inchamento e um esvaziamento. Como se estivesse respirando. Respirando. Bem, entre o final da década de 60... E ao princípio da década de 80, de costume esse bradicismo é registrado de um centímetro por ano, que seja positivo, diminuindo, ou negativo, aumentando. Nesses dois períodos tivemos um aumento de 170 e 180 centímetros, e conseguiram evacuar Pozzuoli, uma cidade bem pequena que não tem uma área metropolitana incrível qual poderia ser hoje a área de Nápoles apesar do fato de que Pozzuoli é incluída na área metropolitana de Nápoles mas ao lado teria é. onde fugir mas... Pozzuoli é a última parada do metrô Isso é
2: Então quer dizer que estava prestes a acontecer uma erupção naquele local
1: Talvez pois... poderia ser uma erupção Talvez poderia ser só uma saída incrível de gás e talvez tudo isso não aconteceu para Aliviar. lugares de saída da pressão do gás no fundo do mar. Tem pontos lá na no, no Golfo de Nápoles, de Pozzuoli, que tem saída de gás. Imagina conseguir a evacuação de uma área metropolitana, qual pode ser Nápoles, e outros centros habitativos ao redor da montanha e que já está subindo acima da montanha. Sim. Infelizmente, não tem toda essa cultura do pensamento: ah, aconteceu uma vez pode acontecer outra é. vez. As fotos
0: noturnas do Vesúvio, se consegue enxergar o princípio da subida do vulcão. Toda a volta
2: é habitado. Sim. É Pompeia, 79 depois de Cristo, morreram em torno de duas mil pessoas. Se estima até 20 mil todo, né Se fosse hoje?
1: Mais ou menos essa região é. metropolitana conta de um milhão, um milhão <risos> e meio de pessoas. Sim. É, é. Muitos é. estimam
2: é, 200 mil pessoas caso. Ou é. menor, porque depois só tem, um, mas não é. meio, só, só, meio, só Mas coisa. o problema
0: é. do erupção é que nem sempre tem associado uma erupção. O fato de não ter ocorrido uma erupção faz com que as pessoas se acostumem com esses falsos positivos. É um, é um risco. E depois elas não levem seriamente em conta quando houver é, um risco. É um risco. Então, todos os é um planos risco. de evacuação podem ser difíceis Sim. de serem seguidos.
1: Nessas duas ocasiões que comentei pouco atrás, a evacuação foi imediata, porque como falei, de costume é um centímetro para ano. Aí foram quase dois metros em três anos.
2: Então chega no momento que... Claro, melhor uh, ir embora que esperar. Esse é um assunto muito importante que diz respeito à geoética. Né? Então, hoje no mundo, nós temos em torno de 30 observatórios vulcanogênicos que observam em torno de 150 aparatos. É pouco perto dos 3.400 existentes. E, claro, os vulcanólogos mais dedicados sabem muito sobre sinais, evidências de extrusões eminentes. Né? O problema todo que nós, enquanto comunidade científica, estamos tendo é como então transmitir isso para a sociedade e as estruturas de organização social que em geral não conseguem acreditar nas premissas, enfim, nos modelos geológicos. Esse problema é um problema sério de geoética e ele vem de longo termo. Quem primeiro levantou essa questão foi William Hamilton, que foi no século XVIII quem mais estudou o Vesúvio e ele se deu conta em que era necessário ter uma vinculação do conhecimento dos vulcões com as estruturas sociais. Então, como levar o conhecimento do funcionamento dos vulcões, do risco vulcanogênico em áreas super habitadas hoje, como é o caso ali dos Campos Flegros e do Vesúvio, né? é o nosso problema central porque todas as áreas vulcanogênicas são, em primeiro lugar, belíssimas de paisagens indizíveis, sagradas, elas atraem as pessoas. Até a rocha, depois que vira solo, é muito <risos> nutriente, então é, as, as vegetação é, tem facilidade de crescer outra vez. Isso, e portanto é difícil lidar com isso. Eu, no momento, estou é, trabalhando num projeto na área super vulcanogênica no Peru, que é ali em Arequipa, no Vale do Colca, que é um vale todo ele escavado em rochas vulcanogênicas, bem, ali há um assentamento humano que já dura 7 mil anos contínuos. É um dos sítios da terra com maior continuidade de domesticação da paisagem. Bem, nesse momento está o Sabancay com uma explosão leve de cinzas e gases, mas já está atingindo uma pequena comunidade que se chama Cabana Conde. Então eu fui lá com toda uma equipe, né? Então chegamos nós, geólogos, dizendo: olha, está um risco iminente. E a população olha e diz: bem, nós estamos aqui vivendo há 7 mil anos. E também tem a questão do Estado, né? O Estado também tem que fornecer uma saída para isso aí. É. fala que uma população sai daqui, vão para onde? Isto. Então é um momento, para mim, muito interessante de aprendizagem, porque nós estamos tendo, então, que ali lidar com um etnoconhecimento junto com o conhecimento científico e aí procurar soluções muito mais complexas e muito mais interessantes do que simplesmente dizer evacuem.
0: Se tu acha complicado lidar com são quantas pessoas nessa comunidade? Ah, é
2: uma comunidade pequena de, de 4 mil pessoas.
0: então Agora escala isso é, para a região de Nápoles. É. É, onde mas...
1: até você perdeu muito do conhecimento da terra que nem é um pueblito do interior do Peru. Muito menos relacionamento e amor pela própria terra, numa grande cidade numa grande área urbana em confronto com pequenos centros rurais até porque
0: o, a própria questão do patrimônio né, existe um patrimônio acumulado ali no campo, é. tu diz bom, o transfiro um pouco para cá, Sim. um pouco para lá é um custo, além não estou falando nem do custo humano né, mas no custo, no custo econômico de fazer essas transferências, claro. mas na região de Nápoles é. eu já ouvi também dizer que o maior estrago não ia ser nem a erupção em si mas o caos criado com a perspectiva da, da evacuação, né? As pessoas problema. tentando é. fugir, carregar, isso seria o problema.
1: Não sei se tem, existe um termo em português para falar que mais que infelizmente, proprio de uma forma triste, esse é um problema de vários lugares da Itália. Não posso falar para outras regiões da Europa, mas com certeza de vários lugares da Itália sim. É um problema é de circulação, é de ter um plano de emergência que na real, não sei até que ponto seria aplicável. Porque as cidades têm... Os centros históricos, sobretudo, têm uma articulação, uma geometria que não dá para atuar um plano de emergência que até prevê a área mais periférica, onde as estradas são novas, por exemplo, e maior. Então, permite um trânsito maior. Imagina no centro de, de Nápoles, onde você morou. Uma evacuação imediata seria um, um desastre.
0: Né? Se fosse antecipado por exemplo, olha, a gente tem indícios de que daqui a um mês vai ocorrer uma explosão, temos um mês para evacuar. Isso é, é outro coisa...
1: problema da é. Itália, não sei como funciona aqui no Brasil, mas o povo todo pensa que o geólogo tem a esfera de cristal, que nem a uhum. maga patológica, e que tem a capacidade de Prever. Na realidade, o geólogo, como qualquer cientista que trabalha numa área de risco, pode prevenir de alguma forma, que é ter algumas dicas para o momento de emergência, tem um terremoto. Não se pode prever, mas se pode prevenir o dano que ele faz. É uma construção boa, é cuidar de trás de uma coluna importante do prédio. O nosso trabalho é estudar esses eventos que foram no passado, que segue sendo todo dia, em várias partes do mundo, e que nos fornecem vários dados. O Rualdo, no outro episódio, falando de super vulcões, de produtos vulcânicos, falou de do tipo de produção que foi o vulcanismo que produziu a Serra Geral. E falou como, em princípio, foi efusivo para chegar no final, num vulcanismo de tipo explosivo. É a mesma história que aconteceu em 1944 com o Vesúvio. Essa é a evolução que está dentro de um vulcão. E aqui temos um registro geológico. É quase do Cretáceo, 130 milhões de anos. Lá, é hoje. Em confronto com 130 milhões de anos, Sim. 1944, 75 anos atrás, é hoje. Sim, é uma explosão que destruiu milhões para 12 dias, entre o 17 o 29 de março, e até o dia 22, então, justo no meio desse período de que foi a última atividade erotiva do Vesúvio, a gente viu antes uma atividade de tipo efusivo, com um produto, então, que ia descendo devagar no lado do Monte Vesúvio e, por muita sorte, não chegou onde estava a maioria das casas ao redor da montanha, chegou numa vale entre o Monte Soma e o Monte Vesúvio. Thomas agora funciona como uma barreira, inclusive. Agora natural, uma barreira natural, é. quando a erupção sai, sai daquele lado. Mas depois desse, você passou para um evento explosivo de quase uma semana. Um evento com uma coluna de cinzas, importante. Tem uma quantidade de fotografias incríveis. É um pequeno espelho de uma semana, dez dias da de história geológica e antrópica até, da Itália, que tem uma história igual só muito mais cumprida ao longo do tempo que se encontra aqui no, na Serra Geral. Okay. Que, vas a ver em quantas outras áreas no mundo temos uma evolução vulcanológica pelo mesmo cone vulcânico que começa de uma forma e muda
2: para outra. Claro. Né? Isso que ele está dizendo significa que um, um mesmo aparato vulcânico Ele pode começar, digamos, no índice de explosividade 2, eh, 1 um, E durante é, sua bem. vida né, ele pode ser 7, 6 é, ou ao contrário ser no mesmo né? momento <risos> Ou, é ou semana, às vezes sim Uma semana passar de 2 para 5 é, Exato né? Então nós geólogos temos que saber muito da história né, exclusiva de um vulcão Para poder saber se ele está tendo comportamentos diferenciados Nem sempre os vulcões têm o mesmo comportamento mas outra coisa muito interessante, né, Jeffers, que tu estava comentando, é sobre como então relacionar essa periculosidade vulcanogênica para a população do entorno. E aí nós temos que lembrar de uma coisa, é como que nós hoje estamos educando as populações. E a educação das populações contemporâneas, seja na Itália, seja no Peru ou no Brasil, ela está muito desconectada do ambiente do entorno totalmente das pessoas. Fraco, totalmente, totalmente fraco, totalmente fraco um assunto na, é. no ensino ah, fundamental. Eu, quando mostro uma fotografia dos moldes de corpos de Pompeia, sempre comento que essa população de Pompeia não sabia da periculosidade do Vesúvio. Ou seja, ela perdeu a sua capacidade cognitiva de interpretar o entorno. E, e a situação contemporânea é a mesma. Quer dizer, as pessoas atrapadas, né, armadilhadas nas cidades, nos seus afazeres, elas não conseguem mais ler a paisagem. Então nós estamos com uma dificuldade cognitiva na sociedade contemporânea muito séria porque nós precisamos mudar as bases da educação. Quero levar o tema para um outro canto do mundo, que é, por exemplo, no Japão, na, em que eles têm periculosidades sísmicas e vulcanogênicas Vulcanogênica. muito grandes, mas eles aprenderam, por conta de tragédias eh, continuadas, que eles precisavam, por exemplo, eh, informar a população do perigo. Segundo, treinar as modalidades né, de emergência, de evacuação. Você falou do Japão que tem o Monte Fuji, que é um mostrato vulcano
1: igual que o Vesúvio, mas igual que o Cono de Arida ou de Lanine lá na Argentina. Mais igual que o Krakatoa na Indonésia, é. a nível mundial, são é. os monstros dos
2: vulcões. E Só isso... que lá aprenderam a conviver com isso. E aí esse é o grande tema, então, da ciência moderna que é como então restabelecer conexões informativas e educacionais né, com a e população um para a aprender a conviver com esse planeta incrivelmente dinâmico. É, mas a gente vive um período
0: onde as pessoas já têm dificuldade de ler a realidade em que elas vivem. Ler a paisagem é mais complicado ainda. Então hoje a gente conversou <risos> sobre essa região fascinante e viva, que são os, os Campos os Campos Flegres, no, no entorno de Nápoles, então é uma região que permite né, um estudo não só vulcanológico como antropológico do passado e do futuro e consequências de, de toda essa dessa área. Então, nossos convidados hoje foram o Rualdo Menegatti, que é professor do departamento de paleontologia e estratigrafia da URSS. O Francesco Batista, que é estudante de doutorado do Instituto de Geociências. Obrigado pelo
1: convite, Jefferson.
0: E conversando com eles, a Carolina Brito e eu, Jefferson Lenzon, ambos do Departamento de Física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.